0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um pode Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje eu tenho um recado para você, você que é frio e calculista, pode ser que você dê um bom gerente de projetos, hein? Vamos que Vamos! E é Guilherme Gomes, Account
1: Manager da Acess Software e hoje a gente está mais ágil do que nunca. Aqui é Diogo Junqueira,
2: VP de vendas e marketing da Acess Software e hoje temos o prazer de receber Victor Vidal.
3: Legal pessoal, Victor Vidal aqui, especialista em gestão de projetos e métodos ágeis. Menos mimimi, mais entrega.
0: Aí! Nossa,
3: chegou a
1: emocionar agora.
0: Já chegou dando voadora. Esse, essa que é a parada. É. Para quem não conhece o Vitor, o Vitor é especialista em gestão de projetos ágeis e tradicionais, né, Vitor? Tanto um quanto o outro, e que agregam valor ao negócio. Vitor possui algumas certificações como PSN2, Safe, Agilist, OKR, PMP, QMP, ITU. Ele é ITU Expert, entre outras. Então, estamos aqui. Com alguém realmente embasado no assunto. Hoje a gente agiliza isso aqui, ó. Vai, ou Racha. E para
2: começar a falar de processo ágil, os métodos ágil começaram ali com talvez o um manifesto, o famoso manifesto ágil. Seria isso, Victor? É, então, cara, se a gente for falar
3: de agilidade na raiz mesmo, né? A gente vai falar de agilidade lá no sistema Toyota. Antigamente falávamos Toyota, né? Eu mesmo falava Toyota até pouco tempo atrás. Talvez muita gente até fale isso agora. Mas outro dia, dando aula para um comitê aí de, de especialistas, a galera, um cara me chamou a atenção: falou, Vidal, não é Toyota, é Toyota. Eu falei, tá bom, desculpa por ter nascido. Mas
0: eu tô aqui do Goiás aqui é Toyota ah, e é a Hilux
2: E é isso. E se, é. se você acha que tem um Toyota Corolla você tem um Toyota, Corolla. Toyota. E ele falou Vidal, Na verdade a agilidade
3: vem de muito antes, né? Vem lá do sistema TPS, né? O Toyota Production System, ou seja, o formato de engenharia de produção da Toyota lá do Kanban, o formato de pensamento sistêmico para realmente gerar um valor mais próximo aí no resultado da ponta. Então, a agilidade ela vem de muito tempo atrás, desde 1936, na verdade. E a gente está falando de agilidade hoje aqui, mas, na verdade, isso vem de muito tempo. A gente vem trazendo práticas de projetos emergentes para realmente aprimorar os nossos resultados na ponta. E isso, cara, é muito antigo. Só que, um tempo atrás, alguns signatários, especialistas em de desenvolvimento de software, foram lá e desenvolveram um manifesto ágil, que foi como que a gente chama, né, um grito de guerra de alguns especialistas para quebrar um excesso de burocracia, burocracia que às vezes vai com R a mais na palavra em algumas organizações, <risos> né? A gente vai quebrar algum processo de mudanças rigoroso em gestão de projetos que essa rigorosidade acaba culminando na, no concorrente sair na frente, entregar alguma coisa primeiro, né? Então tudo isso foi o que esse manifesto ágil combate, então foi mais um grito de guerra aí de especialistas, falando, cara, vamos acabar um pouco com isso e pensar mais no resultado na ponta, e menos esses empecilhos que às vezes atrasam as organizações aí a evoluírem, a entregar mais resultado na ponta, a ficar mais competitivo, e naturalmente falar de contexto de agilidade,
2: então isso foi o manifesto ágil, né? É muito legal. A muito uma curiosidade dele, Victor, é que esses 17 especialistas que você comentou aí se reuniram lá em Snowbird, em Utah, né? né pra, nas montanhas, esquiando. Acho que daí que é o processo é ágil, porque se, se fosse para ser burocrático, ele teria sido criado em Brasília. Então, mas ele foi criado bem próximo ali de Park City, que é o local onde o Emanuel, nosso chefe aqui da, da empresa, o presidente da companhia, está, e é onde a gente costuma esquiar. E muito. É, 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 Achei muito adepto ao local da escolha, porque não poderia ser na, na Cataratas de Niágoras, senão ia ser um processo meio waterfall, né? Então, que nem, nem Brasília seria um processo extremamente burocrático. Ficou, ficou, ficou legal a escolha, entendeu? Se
1: fosse Brasília, eles ainda estariam pensando nesse manifesto. É verdade. O que você falou aí que...
2: Se o processo, apesar do processo ser ágil, ele vem de bastante tempo, ele demorou um pouquinho para chegar, né, cara? Ele demorou um tempo para pegar. É ágil, mas demorou a pegar realmente, que não é de muito tempo para cá que ele vem sendo adotado com essa, com essa naturalidade, com esse empenho, que acho que até você falou, devido às concorrências, hoje impede que você faça os modelos waterfall, o modelo tradicional de lançamento, de planejar, excesso de planejamento para ir para os modelos metodologias ágeis, né? Perfeito. O
3: que você falou tem total sentido, e aqui no Brasilzão as coisas às vezes demoram um pouquinho a pegar, né? Então o carvão aqui não é muito bom, né? Se a gente for falar de maneira geral, demora um pouquinho a pegar fogo aí pra realmente funcionar. É, cara, você falou tem total sentido, esse manifesto já tem mais de uma década, né? E a gente tá falando disso mais de uma década, tá legal? E cara, em 2016 em diante é que eu realmente comecei a emergir mais nessa frente aí com equipes, com empresas... Até hoje, a gente vai falar de agilidade para um grupo que está conhecendo agora, alguns ainda falam, nossa, mas esse método novo de trabalho, <risos> novo, <risos> tipo, não é tão novo assim, sabe? Então, na prática, você vê, muita coisa está falando, muitas empresas hoje falam em transformação digital, tem muitas empresas virando hoje para digital, né? E, na boa, transformação digital não é digitalizar tudo que a empresa tem, né? Transformação digital é muito mais do que isso. É estar mais competitivo no mercado, é realmente estar numa linha ali, entender que toda organização é uma organização de serviços, não necessariamente de produtos. Então, tudo isso faz parte de uma transformação digital de forma efetiva, né? Então, isso aí que você falou mesmo, eles criaram o Manifesto Ágil numa montanha, né? Lá em Utah, e Snowbird tem, tem total sentido, é isso mesmo.
2: <risos> e, e, se, e a partir desse manifesto que vieram a surgir esses, os, os, os principais frameworks, igual o Scrum, Kanban. Como é que, como é que se foi adaptando lá esses frameworks ao manifesto ou vice-versa?
3: Legal. É, vários frameworks é, estão se adaptando a isso, né? E aí vem alguns específicos para software, né? Como XP, de SDM, enfim, eu vou falar uma sopa de letrinhas aqui. Mas FDD, PDD, tem vários, tá legal?
1: Só não pedir e... para o Anderson falar.
0: Sigla me quebra as pernas, cara. Depois do Anderson eu nunca sei. E... Deixa eu... É... O brasileiro é o seguinte, ele, ele pega as siglas, ele bota parte em português, parte em inglês. Tem siglas que pronuncia meio inglês, meio português. Tem outras que são totalmente em inglês. Tem outras que são totalmente em, inglês, são totalmente em português. E tem outras siglas que são pronunciadas em inglês de um jeito abrasileirado. Que já não significa. Você já não consegue mais traduzir aquilo para letras, entendeu? Ele virou outra coisa Sim. que as pessoas falam e é. o cara espirrou, ah, não. Isso é sigla. Você tem razão.
3: <risos> e aí, né, a gente estava tá, falando desse contexto de trazer várias, vários frameworks foram sendo aprimorados. Alguns são antigos também. O, o XP está falando também de mais de uma década aí. E outros, o próprio Scrum. <risos> já tem mais de uma década. Então, assim, é, vários frameworks ágeis ajudam. Frameworks, metodologias, enfim ajudam a você fazer um compilado e agilizar, turbinar a tua organização. Bota turbina nisso aí, cara. Fora de, de mimimi, de frescurinha, sabe? E a gente ainda vê isso por aí. É muita burocracia e menos entrega, muito feudo, né? E menos realmente entrega de serviço e resultado na ponta. Isso, isso é uma coisa
0: que... bacana, tá. Vitor. Isso é um negócio muito legal pelo seguinte a própria pessoa que tem uma afinidade com teoria, com framework, com desenho no papel, às vezes tem uma dificuldade muito grande de tornar isso algo prático. né? E quando a gente fala sobre planejamento de forma viva, de forma realmente é, ali executada, realmente framework é uma atitude, muito mais do que algo que está escrito. Né? Acho que realmente tirar o mimimi da frente faz toda a diferença. E uma coisa
3: interessante, né? Muita gente fala assim, ah, vou implementar método ágil, vou implementar o Scrum. Legal, tudo bem. Vou implementar método ágil, vou implementar o Kanban. Vou implementar método ágil, o pmbok ou as práticas waterfall. Não funcionam. Muito cuidado com tudo isso. Tem que ter muito cuidado com essas afirmações, sabe? A gente tem que tomar, literalmente, entender qual é o cenário da organização, entender o que, que esse pool de práticas tem para fornecer Scrum, BDD, o próprio Waterfall. O que, que o Waterfall pode ajudar em tudo isso? Né? Em algum dinamismo de conversa, de mapeamento de stakeholders, gestão de riscos. Isso do Waterfall é muito rico, sabe? E, e isso é pouco abordado em métodos mais ágeis. Uma gestão de partes interessadas, plano de engajamento. Olha que interessante. Eu posso até provocar alguns agilistas aqui agora, Bom, vamos depois ser meus haters aí. É isso
2: que eu ia falar. Eu, 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 eu arrisco a falar, com perdão dos agilistas aí que estão nos ouvindo, mas eu arrisco a falar que a maioria das empresas hoje, mesmo aquelas que falam que, que, que utilizam Scrum, utilizam Scrum bem híbrido, né? É aquela coisa, uma mistura de waterfall com Scrum, e, e, e eles acham que às vezes estão realmente ágeis, mas ainda tem bastante waterfall no, no, nos seus processos. Eu não sei o que, que você pensa, mas eu vejo isso muito no dia a dia. E, na boa, não tem nenhum problema nisso. Não tem
1: Também problema. não vejo.
2: Eu acho que o futuro pode,
3: sair, Sim. Sim, é.
1: deve pode ser híbrido né? Ninguém tem uma receita de bolo que vai resolver todos os problemas. Cada Perfeito. empresa é, cada tem caso. as suas... Cada caso é um caso, pô. É, Perfeito. Tá dizendo...
0: pode, pode misturar, né? Não vai rolar bullying com quem sair falando sobre escrambã, não, né? Escrambã tá não. certo, né? Vai. E eu falo
3: uma coisa, né? Sempre em aula e até mesmo em consultorias, que para você falar mal de uma coisa, você tem que conhecer primeiro e formar uma opinião sobre ela. Então, eu falo de waterfall porque eu conheço e conheço bastante. Tá legal Então, é falar de waterfall, waterfall não funciona, cara. Eu passei por uma empresa que é uma concessionária de rodovias muito famosa no, no, no nosso país e em outros países também, fazendo uma consultoria lá e ajudando eles. E para vocês terem uma ideia, projetos de construção de pedágio, projetos de construção de linha de metrô, Vidal, o que a gente consegue estruturar aqui de agilidade para otimizar o nosso processo? Nós estamos falando de um projeto de 3, 4 anos. Né? Dá para colocar métodos ágeis aqui? Dá. Eu passei por indústrias farmacêuticas, trabalhando com transformação digital, ajuste de processos e projetos que demoravam 16 meses, passando para 10, usando métodos ágeis. Um met... Métodos ágeis com waterfall, vamos falar do método híbrido. Então, assim, sabe? é Menos apego a método e mais apego a resultado. Né? Eu acho que é isso que precisa muito aí. E aprenda os métodos para você poder falar um pouco mais deles. Eu acho que essa é uma provocação bem interessante.
0: Aonde você quer chegar é a questão, né? Eu me lembro... Eu vivi em Buenos Aires por muitos anos, né? E... O argentino tem uma cultura diferente que ele cumprimenta as pessoas assim. O primeiro que homens se beijam, né? O que é normal, chega e dá um beijinho no rosto, tudo tranquilo. Mas eles têm uma, uma coisa curiosa que é o seguinte: você tem um grupo de cinco pessoas, quando chega uma nova pessoa, ela vem e beija todas as cinco. E aí chega outra pessoa, vem e beija todos os seis. Depois chega outro, beija todos os sete. Um por um. Assim, oi, oito. Oi, 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 oi. Eles saludam um, um de cada vez, né? E eu cheguei e tentei, tentei participar, né porque você está adquirindo a Cultura Nova e tal, mas chegou um momento que eu falei, galera, desculpa, eu sou brasileiro, oi, galera, <risos> <risos> oi, todo mundo, não dá para... 10 pessoas, por que vocês fazem isso? Vamos aqui adquirir um método mais ágil de in cumprimentar a galera.
1: para cumprimentar a turma.
2: Não faz Resumindo, sentido, fica mais mais convidado para sair na Argentina. Então... Não, 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 não.
0: Só que nesse momento, nada está acontecendo assim, né? mas é, espero então. que não. né? É, não dá. Inclusive, na Argentina, eles fizeram realmente lockdown total e eu concordei, porque diz que os caras se beijam é. lá, irmão, tem que trancar todo mundo em casa mesmo. É uma questão cultural. Tranca em casa, não dá para sair, não tem condição. É verdade, é verdade.
2: Ah, é. Mas a hora que você ai. fala do, do framework, até se a gente falar de metodologia de utilizar, e a gente tem que olhar bastante da realidade de cada empresa, né? Até não tem, acho que não tem receita de bolo, não tem receita pronta, por isso que é importante demais a gente ter um, um agile, master ou coach aí para determinar uma consultoria, alguém especialista para determinar se dá ou não para aquele determinado processos e ir para metodologias ágeis. Imagina um Service Desk mesmo, um Service Desk que a gente consegue utilizar, por exemplo, a metodologia Kanban. Porque não é, não tem como você centralizar, não tem o um product owner, mas não tem como você pegar um Scrum, porque como é que você vai fazer um sprint? Você não sabe quando é que vem a sua demanda. Não, vamos resolver chamadas, só duas semanas de sprint aqui para resolver a chamada.
1: É impossível. Vamos né? juntar, e aí a gente resolve.
2: <risos> então, assim, tem, até para escolher qual metodologia ágil, né? É, é importante você conhecer bem os processos e conhecer bem a realidade. Então, o Kanban, por exemplo, o Service Desk Plus da Managing Gen já tem o um método Kanban, onde a gente consegue ali, que não tem o. o o, o, o product owner, não tem. Não tem o, é, todo mundo se auto-gerencia si e assim por diante. Então, é, 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 vai ter, ter determinadas empresas que essa metodologia não vai funcionar de, de maneira alguma. Então, é importante, como você falou, conhecer desde os processos é, tradicionais, vamos dizer assim, até os processos ágeis para determinar. E aí é, é, é da onde é fundamental, eu, eu recomendo muitas vezes, chamar um especialista para conversar, né, Vika? Muito bom. Muitas empresas, ainda, quando eu dou palestra
3: para executivos, eu dou, planto muito essa sementinha, sabe? Cara, precisa de um especialista. A solução caseira, muitas vezes, ela não é tão efetiva, né? E o camarada, a gente fala, ó, oh, precisa de um Agile Coach, é porque a pessoa tem apego a, quer dizer, um desapego a coach, mas, é, porque a profissão ficou banalizada por várias pessoas, etc., mas, enfim, você precisa de um Agile Coach, você precisa de um Agile Master, aí você vai, vai de outros nomes, né? O raiz ali é o Scrum Master, mas aí você é. tem o Agile Coach, tem o Agile Master, tem agora o Agile Yoda Enterprise Master. É. Né? <risos> 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 Enterprise Yoda e o Darth Fagan. É, tem, tem vários níveis aí, mas realmente, assim, eu tô brincando com isso, mas o, quando a gente fala do Agile Enterprise Coach, por exemplo, é o camarada que tem um jeitinho de falar com o nível executivo, sabe? É, ser bem imparcial e jeito, uma abordagem diferente, né, o, o Agile Coach tá mais no nível tático estratégico enquanto o Scrum Master o Agile Master tá ali em nível de times mesmo, tribos, etc né? Para realmente formalizar e ajudar o time a entregar mais, sabe então às vezes você subdivide, você quebra esses papéis aí, para realmente você ter abordagens diferentes de comunicação com quem, te, com quem quer que seja tá legal, então acho que é mais nessa linha e precisa de especialista não adianta você falar para o camarada interno, porque eu já vi isso, tá? Contrata o um camarada interno ali e, e, Vidal, vai ser ele mesmo. E aí o camarada, às vezes, não tem o perfil de comunicação, porque quem trabalha com agilidade é muito de quebra-barreira, de fazer as pessoas refletirem. Mas, vem cá, esse processo precisa fazer todas as etapas mesmo? Precisa, precisa? É óbvio, o cara criou, às vezes, o processo. Mas, precisa mesmo? Aí você pergunta umas três vezes... E aí, depois, você pergunta para as pessoas que estão usando o que você acha desse processo. Né? Faz aquela técnica do cinco por... Pergunta por que cinco vezes. Vai chegar aí no, no, numa lógica de se é realmente necessário ou não. Estou falando de processo, mas pode ser da passagem de bastão entre setores, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes é meio feudal, né? Em modelos tradicionais... É, perguntar
0: é... por que cinco vezes pode ser para qualquer coisa, não precisa nem ser processo, é, dependendo, o cara já cai chorando no chão.
3: É, eu, eu sou a
0: favor de perguntar
2: cinco vezes, até mais eu perguntar por quê, porque pensa num cara que gosta de algo simplista e ágil, sou eu. Se, quanto mais a gente conseguir simplificar as coisas, é melhor, né? Então, às vezes, eu me pergunto até centenas de vezes antes de tomar tomar aquela aquele caminho para ter certeza que que, que é o, o caminho mais simples possível não vou dizer nem o mais fácil mais simples que às vezes é o que vai causar a a a, a entrega de um determinado resultado para equipe né pensando que na equipe é a maneira mais fácil né então, isso aí, é, eu acho que para pra, as empresas é, é, é o paradigma que precisa quebrar. a gente falar do velho mindset, né tem que vir top-down mindset, tem que vir todo mundo tem que, tem que entender que o mindset precisa mudar e tem que estar tá apto à mudança. A empresa que queira adotar metodologias ágeis e não gosta de mudança, eu sinto muito, Continua nos métodos que waterfall waterfalls, outros métodos que vocês estão utilizando, que a método ágil não é para a sua empresa, entendeu? A não ser que vocês mudam o mindset. Você fala, ah, eu quero trabalhar a trize, a... mas não odeia mudança, tá, na... tá no ramo errado, né? Tá no business errado.
1: Mas nesse momento, você vai. Cara, relaxa, você vai ter que mudar. É a hora de mudar o mindset. Tem que aproveitar esse momento para amolar o facão, agilizar os processos e entregar o que tem que entregar. Porque o entregável agora é melhor que o entregável, né?
0: Não, e é você se sente, né? Assim às vezes o peso é perceptível você percebe que tá lento, tá pesado, tá ruim de conduzir, né? E qualquer coisa na vida, né? E isso se estende à empresa. Você percebe que aquele processo não tá legal e tal. Tipo, quando você começa a procurar as coisas e nunca acha, você pergunta e teu esposo já tá.
2: <risos>
0: <risos> é, é mais ágil, né? Eu, eu já nem procuro, eu já pergunto
2: direto, entendeu? Eu já simplifico o processo, tá vendo? Você procurou? Procurei! <risos> se a sua empresa tá lá naquele... Naquele, naquele, naquela locomotiva ali realmente, achando que aquilo ali é o melhor dos mundos, o seu concorrente está passando de avião sobre você há muito tempo, você está ali ainda numa velocidade que funciona, que chega no mesmo local às vezes, mas que demora muito mais e aí quem vai vencer o avião ou, ou, ou o seu trem bem conduzido e bem planejado que é o, o, o X da questão, né Victor? Sim, eu tenho um, um amigo meu
3: que ele é gerente de TI em, uma, em um banco, um grande banco alemão, né, que tem uma, uma boa estrutura aqui no, no país. E ele falou o seguinte, Vidal, a gente precisa mudar urgente a nossa forma de trabalhar. Isso foi o ano passado. Que é Quase o um mês passado, né? Porque, <risos> por conta dessa pandemia, etc. O né? tempo, de, tempo Vidal, de
1: trabalho gente... dá uns 40 dias. Verdade. É. Verdade. E ele falou,
3: Vidal, a gente precisa mudar o nosso método de trabalho urgente. A gente está trabalhando muito waterfall, mas muito, em excesso. É muito feudal. Nós temos o gerente de projetos lá exemplificando, por exemplo. Ah, o gerente de projetos é o Gomes. Aí o Gomes precisa de um pouquinho do trabalho do Anderson. Só que o Anderson responde para o Diogo. Aí o Gomes vai lá no Diogo e fala: Diogo, poxa, libera o Anderson semana que vem para fazer uma atividade lá do projeto. O Diogo fala: Vou pensar. Vou pensar, vou ver se, vou ver se dá e tal, porque tem um monte de coisa para fazer aqui no setor, né? E acontece isso. E aí chega uma hora que o Diogo até se pega no, no seguinte dilema, ele fala, peraí, Gomes, o que, que é mais importante? É o dia a dia ou é o projeto? E olha só que coisa, né? A gente está falando aqui praticamente de prestação de favores. Né? Eu vou você. E se ele te liberar, se o Diogo te libera o Anderson para trabalhar no teu projeto durante dois, três dias, ele está te quebrando um galhão. E na verdade não é. <risos> na verdade ele está ali trabalhando em prol de resultados para a empresa. Então ele falou assim, Vidal, se a gente não mudar a forma de trabalhar, cara, a gente vai realmente ir pro declínio total, porque a cada final de semana que passa, lança um banco novo no mercado. Um, todo Banco é o que mais tem rodado. Literalmente, aí. toda hora pessoal... sai um
2: banco digital aí no mercado.
3: Não, e ele falou, às vezes a gente tá assistindo televisão e vê um banco novo na camisa do, do time de futebol.
1: E aí você
2: fala, caramba, de
1: onde surgiu e esse essas banco? Startup vem, é. vem voando, né? É isso aí. Elas nasceram ágeis.
2: Nasceram né, ágeis, isso é. É, Nasceram tenho,
1: ágeis, né? Eu
3: tenho trabalhado em empresas tradicionais para poder levar esse pensamento de startup. Isso é um pensamento que tem muito sido... É uma frase que tem sido muito utilizada. Vidal, nós queremos pensamento de startup, mas não só o pensamento agora. Nós queremos prática de startup aqui dentro da nossa empresa que tem uma mega estrutura. Isso é muito legal falar aqui. E aí, realmente, colocar Scrum para funcionar, colocar Kanban para funcionar, flexibilizar aquilo que é waterfall e assim vai então a pessoa muitas vezes essa esse conhecimento de causa de métodos tradicionais e métodos ágeis ajuda numa abordagem melhor aí na nessa transição né isso é importante também
0: aí eu eu mando uma mensagem para você empresário que está nos ouvindo agora você gestor de TI que está nos ouvindo agora nós estamos aqui na igreja do ágil né, te convidando, às vezes está dando testemunho e tal, eu quero te dizer que a maior motivação é o medo do ferro, entendeu? Você percebe que você vai se ferrar, então você corre para mudar, porque vai dar errado, entendeu? Vai dar errado, a motivação é você corrigir, porque é, estamos num momento em que se você bobear, realmente você vai ficar para trás, né? as coisas você estão... Você
1: já está ficando, se você não tá pensando nisso, cara, você já tá ficando para trás já está atrasado há algum tempo. É o que a gente brinca da LGPD. Ah, quem não começou ainda já está atrasado. Metodologia agilizar os processos internos, agilizar qualquer coisa, não só dentro da TI, mas também dentro de todos os outros processos da empresa. Cara, se você não começou, não está pensando nisso, chama, chama o Vidal que ele pode te ajudar.
3: <risos> eu até eu falei de hater agora há pouco, né? Eu escrevi um artigo fazendo uma analogia entre a casa de papel Métodos tradicionais, waterfall e métodos AI.
2: Sensacional aí. o artigo, por
3: sinal, viu? Parabéns, E, cara, Muito e uma coisa interessante aí é que eu falei que nas duas primeiras temporadas, né, foi método tradicional na veia, gerente de projetos, patrocinador, equipe, mapeamento de riscos, partes interessadas, comunicações, escopo e etc, etc, etc. Eu podia falar do Pembock completo aqui. Nossa, uhum. segunda temporada.
0: Não, não é. não senti mídia, porque agora você já descobriu a verdade. A gente chamou aqui, foi para a gente conversar sobre caso de papel. Subi lá casa de
2: papel. É.
1: A gente estava só chegando lá.
3: É, depois que ele leu o artigo, ele falou assim, Vidal, tem que ser uma casa de Scrum. É, 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 tá bom, então, vamos lá. E aí, cara, na terceira e quarta temporada, e depois vai sair a próxima né e tal, totalmente ágil. E aí eu fiz essa analogia lá, não foi nenhum... Nenhum comparativo denegrindo a imagem de um e outro, né? Foi mais um comparativo, uma analogia interessante ali para os especialistas, né? Que realmente, é, na primeira e segunda temporada, tinha um escopo muito bem mapeado, você tinha tempo para planejar. Eles ficaram, se eu não me engano, um ano ou mais de um ano planejando. Né? Só Agora, que na a terceira... ideia é que já vinha de muitos anos atrás, Perfeito. né? Muitos Perfeito. anos
2: atrás. Perfeito.
3: E na terceira e quarta temporada, não teve tempo para planejar e tinha que fazer. A grande regra tinha que fazer, senão alguém ia morrer. Não vou dar muito spoiler aqui, mas enfim. Né? Mas tchau, alguém ia morrer. E aí eu, um, eu criei o que a gente chama de hater, né? Que, nesse artigo, cara. Vocês olharem lá nos comentários, tem um hater lá. O camarada falou assim, é por isso que não está funcionando na terceira e quarta temporada. É, porque é muito ai, Tudo improvisado.
2: É, tudo improvisado, de é qualquer ar, jeito. Mas, meu camarada, pensa bem, como é que ele ia planejar... A, igual ele fez na primeira temporada, to, ele não tinha tempo para aquilo, o cara tinha morrido há muito tempo, entendeu? É, é inevitável ali utilizar metodologias ágeis, era, era a única escolha isso acontece no mercado, muitas vezes. Ou a empresa, ou o banco, por exemplo, você falando de banco, vai para a metodologia ágeis de lançamento de, de um app, por exemplo, ou ele está fora, porque todo dia ali ó, os bancos digitais estão fazendo os seus, seus sprints ali para soltar novos releases, agora mesmo já tem o Pix chegando aí, vai acabar com o Ted e o Doc, todo mundo já tá pensando nisso, você acha que não? E aí você vai lá planejar, fazer todo o, o, um projeto do Waterfall, que vai lançar daqui dois anos, o que, que vai ter até lá, né?
1: Vai ter alguma coisa pra ser lançada daqui dois anos?
3: É, exato. É bem nessa linha, né? E aí eu, enfim, conversei com um camarada depois lá e falei, não, cara, olha só, no tradicional, acho que sua memória tá um pouco curta, porque no tradicional aconteceu um monte de problema, um monte de gente morreu também. Né, então, no primeiro e segundo mas Amanhã terminou
1: essa história, pô. Eu sei, ah, era ver é, é o final, né? como é que vai ficar bonito, lindo. E é. 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 é interessante,
3: né, cara, é, é colocar o negócio em prática, realmente agregando valor no negócio, adaptando a realidade de mercado que muda a todo instante. Nós estamos conversando aqui, trocando experiências bacanas aí, e alguma coisa está mudando no mercado agora. Então, assim, é, se eu não entendi isso ainda, cara, eu vou cair. Na verdade é essa.
0: Iniciando só aqui Vamos que vamos Gomão MC Gomes aqui e vamos partir para TI Gerência Eu vou de ajuda Metu com Ban, com Ban, com clumban, Bamba Eu framewor, eu frame o Tá Redondinho, vou agilizando assim Vamos que vamos, Gomão
2: Vamos partir, vamos partir, vamos partir, 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 partir,
0: partir pra TI Partir para
2: TI! Vamos que vamos,
0: robão! Tem uma coisa bacana sobre isso, de, dessa comparação com a Casa de Papel, porque, é, me referindo à ficção no geral, plano, planejamento, é algo classicamente de vilão, né? Parece que né, no mundo ficcional só quem faz plano é vilão. Isso talvez tenha até uma, uma carga aí emocional em cima das pessoas de se sentir culpado <risos> de planejar. Né? Ah, isso é errado, não parece... Eu, por isso que até brinquei no início, né? você que é frio e calculista, né? você é um vilão, você está fazendo um plano. Porque, cara, é, é o correto, mas as pessoas veem isso de forma negativa. Isso é bizarro.
2: É, normalmente os heróis sempre são, utilizam metodologias ágil, eles improvisam bastante ali, tá todo mundo tem bastante autonomia, né? para é. <risos> tomar suas próprias decisões né? no <risos> final quem
1: <risos> vence é o
0: aí nesse ponto você tem razão, não tá
1: puxamos sardinha pra <risos> nenhum lado é.
0: metodologia ágil faz a diferença no, no, no combate ao mal também é, imagina lá <risos> se, se o Thor chega lá e fala senhor
2: assim, oh, Capitão América, eu posso utilizar agora o, 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 o meu martelo não é o momento correto
0: putz, que, que cena hein? que cena Ganharia. os inimigos todos vindo então capitão, eu acho que eu poderia usar é, Exatamente. só um instante que eu vou consultar o Tony e até o fim da semana eu retorno tô... eu tô... você tem disponibilidade para resolver o seu problema agora não,
3: outro dia um colega meu tava falando que gosta muito de Dragon Ball Z, né que é outro anime aí interessante, né? Ele falou, Vidal, olha que doideira, né? Quando eu assistia quando eu era mais moleque e tá tal, o Goku lá, que é o Saiyajin, protagonista, né? Demorava um tempão para se transformar em alguma coisa. Demorou um tempão para conseguir Apanhou, o nego teve que morrer, pra ele conseguir se transformar num super Saiyajin. Como é que tá o anime hoje? Eu nem, nem sabia muito, mas ele falou, cara, agora o Goku ele transforma de um jeito diferente a cada semana, <risos> É, Super Saiyajin isso, Super Saiyajin aqui,
2: O caramba, tá muito ágil esse Goku aí. É. <risos> né? ele, ele pegou maneiras mais simples de se transformar, é, cara. Era igual ao passado aí já, já tava morto há muito tempo. É verdade, é verdade. É isso, isso,
0: isso é um detalhe interessante de comportamento, que isso faz também um, um indicativo do que é o mercado. Porque é, o que é o Dragon Ball? Dragon Ball é uma série, para quem não conhece, ficou mais de 10 anos, 12 anos, sei lá quantos anos com muitos anos no, no ar, assim, Dragon Ball talvez seja a série televisiva uma das mais velhas que tem aí, foram anos e anos e anos, e você literalmente viu os personagens crescendo e tal, né? você tem todo um desenvolvimento dos personagens, e realmente, pô, surgiu num, num mundo em que você esperava uma semana para ver o próximo episódio, né, como é que vai ser, o que, que vai acontecer semana que vem, é né, e... Isso hoje em dia é inaceitável, você pega e assiste uma temporada inteira numa pancada só, então assim, realmente a dinâmica das coisas, hoje, hoje se uma série se propor a, a vir a conta-gotas, assim, ela vai concorrer contra a Netflix, que está correndo aí, já entrega a temporada inteira, o cara faz a maratona, e, e a, a chance de sobrevivência é muito menor. Então, assim realmente, o mercado mudou, a forma de comunicar mudou, e a forma de virar Super Saiyajin também mudou. <risos> Verdade.
1: No próximo episódio, se prepara, Anderson, Super Saiyajin.
0: É, trazendo para dentro da, da
2: área de, da TI... É, Victor, qual que é a sua experiência aí né, nas empresas em relação a utilizando as metodologias ásias na área da TI? Puxa, eu com muito é, pesar, assim, eu vou falar sobre esse assunto,
3: porque eu, eu gosto muito de governança de tecnologia, gosto muito de ITIL, de COBIT, cara, de, muito mesmo, assim, trabalhei como gerente de mudanças já em uma organização muito grande, sei o quanto é desafiador esse papel, sei o quanto a gente tá, que tem que estar tá ali para... Administrar o que vai ou não entrar em produção, né? E autorizar, organizar comitê, etc. E sei também, e agora sendo um pouco advogado aqui do mal, <risos> o quanto isso trava resultados. E eu tenho que afirmar isso aqui, os gestores de mudança, os especialistas em AIT, mais haters é de. Victor Vidal ah, adquirindo oh. mais haters ao vivo, ah, ao vivo. Ao vivo. Sei quantas gestões de mudança aí talvez não gostem, aqueles que ainda não se atualizaram aí para a ITU4, né? porque se ele se atualizou para a ITU4, ele sabe minimamente que esse processo ele deveria ser otimizado. Tá ligado? Então, na prática, o próprio framework teve que se atualizar, porque o pessoal parou de procurar um pouco o ITU, a grande realidade é essa. O
2: pessoal estava dando bypass em governança, infelizmente. E aí, por quê? Porque a, a governança... precisava demais antes do ITU4, né? Isso. A gente conversou isso, teve um episódio aqui que a gente trouxe o KID do HDI, conversando bastante sobre essa questão que o White 4 veio realmente para centrar o foco nas pessoas, né? Mudou, e aí eu acho que o, o, o manifesto ágil influenciou bastante. Perfeito. Se você vê, né? A v 3 ela tinha uma frente
3: muito grande em relação ao COBIT, porque o COBIT era visto como bu muito burocrático. Só que com o passar do tempo, o próprio v 3 se tornou burocrático. Teve que se reinventar para métodos ágeis, né? E você vê que até fala de DevOps, agora na né? T4, né? fala aí de Scrum também. E, cara, é isso na prática. Então, é, com relação a experiências, né? Tem que otimizar, principalmente o seu processo de mudanças, otimiza ele, automatiza, né? Usa uma solução para automatizar um pouco mais essas aprovações. Não é que você vai Graneiro, quebrar. Né, velho?
0: Graneiro está aí, com experiência em mudanças você pode estar chamando o caminhão e resolver o problema numa pancada <risos> só. É,
3: verdade. Então, organiza, otimiza um pouquinho mais o seu processo de mudanças, é, otimiza um pouquinho mais os seus processos ali de, cara, para organizar o SLA, falou aqui, do, o Diogo falou do Kanban, ali para o Service 10, cara, é fantástico. Otimiza um pouquinho tudo isso, né, para você conseguir fazer, manter a governança, porque precisa, é importante, é crucial, mas agilizando, né? Então, acho que a proposta da IT4 está muito interessante nesse aspecto, realmente para otimizar a governança. mantém a governança, mas otimiza. E eu acho que um dos pontos mais cruciais para tudo isso é o processo de mudanças.
1: Então, vem para o Service Desk Plus da MiniDN. A gente já está com essa cabeça mudando, a gente já está com o campão implantado. Aqui a gente consegue automatizar muita coisa, muita aprovação dentro de mudança. Então, vem conversar com a gente que a nossa solução ajuda demais nesse, nesse processo aí de agilidade na, na gestão de mudança e na gestão de, de TI mesmo?
0: Não, cara, aí, eu, aí eu, vou, eu vou além, porque assim lá na Menos Engines são mais de 10 mil indianos lá trabalhando na parte de desenvolvimento, é uma loucura, os caras têm uma equipe absurda de grande, e essa ferramenta que eles usam, e os caras são uns monstros de velocidade de produção, de resultados, assim... Se não desse certo, não tinha como os caras entregarem o que os caras entregam, entendeu? Toda
1: semana tem ferramenta nova e atualizando com filtros as ferramentas antigas. Então, os caras são um monstros, né? são, são
0: monstruosos, então realmente assim faz total diferença.
3: E pensa se a governança começa a travar a implementação desses caras. Cara, até você vai causar um problema gigantesco para a empresa e para eles que talvez não vão... Poxa, eu faço, faço, faço a coisa acontecer e não vai para frente porque trava na governança, então a governança não pode Bom, ser Mas aí,
0: eu, vem cá, Vitor, eu tenho uma sensação, tá e talvez você seja o cara que vai me confirmar isso, né? e agora eu vou deitar aí o ouvinte num, num divã, né? relaxa e tal, não rola um probleminha psicológico não, não rola um medo de perder o poder, de perder o controle... O cara não quer mudar, porque, pô, agora vou dar muita liberdade, isso aqui vai virar uma bagunça, ou então o cara tem medo de, de, de perder a relevância, né? O, adotando métodos desse formato. Eu acho que isso, essa insegurança, né? Talvez agora eu pego o meu cachimbo, bom, fica aquele clima mais freudiano, mas rola uma insegurança, não rola? Muito,
3: muito, muito mesmo, assim. E segurança para tudo que é canto da organização quando você vem trazendo métodos ágeis. Muito rola o que mais rola é isso. E a gente geralmente faz um mapeamento, né? Quem é que vai perder prestígio, poder se o ágil der certo? Quem é que
2: vai perder isso? E, e aí, uma, 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 uma frase do, do, do Alfred, do Cavaleiro das Trevas, do Batman. É, que é importante para vir a, a ajudar a questão do mindset cara, a hora que você começa a implantar um, 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 esse tipo de processo essas metodologias ágeis você tem que entender uma coisa, tudo sempre piora antes de melhorar <risos> entendeu? as coisas não vão se chegar lá, Alfred o Cavaleiro das Trevas falou <risos> o pensador não adianta você achar, ah não, tá aqui essa metodologia, tá aqui. não vai ser assim as coisas vão piorar realmente antes de melhorar, e é, e é normal as metodologias ágeis, você tem que tá, primeiro você tem que aprender a errar, que errar é normal, e é, e é errando que você atinge, às vezes, um, um processo mais ágil, né? E você achar lá, alguém lá, aqueles é, que jogam contra, vamos dizer, dentro da empresa que não querem implantar essa metodologia, já na primeira dificuldade, tá vendo? Eu avisei, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não te disse. E a gente, eu sei que isso tem no dia a dia, né, Victor? No dia a dia você deve topar direto com, com esse tipo de pensamento. Sim. São dois
3: cenários aqui, né? Um deles é a questão das pessoas que vai per vão, poder poder, vão perder poder, é, vão perder equipe, às vezes, vão perder equipe, que a equipe às vezes vai trabalhar de forma horizontal e não mais vertical, e isso é dose para os gestores, tá legal? Então você tem que ter um apoio muito forte da alta direção, e eu falo que para isso tudo acontecer tem que estar alta direção, RH e as equipes técnicas com a ideia bem sincronizada, tá legal? Quando eu falo, esses três, essa tríade aí tem que estar tá bem alinhada para realmente fazer a coisa funcionar. O RH porque muda o comportamento da organização, das pessoas, jeito de trabalhar, isso nem todo mundo vai se adaptar. Vai ter uma galera que vai sair da empresa, porque não vai se adaptar. Com
2: certeza, tá, é. Em,
3: em vários locais diferentes. Ah, não está uma... pronto para mudança, né? <risos> e a galera que vai abraçar, com cara, vai abraçar de vez, assim, falar, cara, legal, é isso que eu quero. E vai ter a galera que, cara, vai ficar ali no morno e, não sei, vai ser mais pragmático com o cenário. Enfim, vai ter os três tipos aí de profissionais e a gente vai ter que atuar um pouquinho com eles e realmente mostrar resultado. Trazendo para o outro cenário, né? Quando a galera vai fazer transformação digital, vai começar a trabalhar com métodos ágeis, existe uma curva de aprendizado, e isso é uma média de mercado, e também eu vivi isso muito na prática. Quando a equipe ágil está formada, ela demora, em média, três sprints para engrenar. Três sprints, a sprint pode ser de uma, duas, três, quatro semanas no máximo. Geralmente ela demora três, quatro sprints, pra, três sprints para engrenar, nessa média, três a quatro sprints. E aí você fala, pô Vidal, quer dizer que a primeira e a segunda sprint vai ser ruim? Às vezes vai. às vezes vai, às vezes vai, às vezes vai, legal mas você vai aprender com isso e é uma cultura que tem que ser incentivada nas empresas, Diogão. É a cultura do aprendizado, né? Ficou
2: muito famosa a frase aí, tá, muita gente tem tá falado essa frase: erre rápido para aprender rápido. Quanto mais rápido você errar, você aprende mais rápido. se você fizer o modelone e errar, descobriu que errou lá no final, pode ser tarde tá demais da conta. Legal. <risos> Só que, um, e aí eu venho uma pegadinha que muita gente tem caído
3: né? por conta dessa frase: Ou não? Legal, é rápido para aprender rápido. Eu sou super fã dessa frase também. Só que as empresas estão falando, não, qualquer coisa a gente erra rápido, aprende rápido. Então você vê, olha o que está sendo incentivado indiretamente com essa frase. Nós estamos incentivando as pessoas
2: a errar. pode errar aí, a gente... Está sendo mal interpretada. Eu acho que a frase tem que dizer o seguinte, se for para errar, que é ir rápido, vamos dizer assim. E se tiver <risos> que errar, se isso faz parte, que é que seja o mais rápido possível, Entendeu?
0: Não, eu, eu acho, eu acho até que é uma questão de, de aprender a lidar de forma madura com o erro. Eu acho que essa aqui é a questão, né? Agora há pouco, agora há pouco mesmo antes da gravação, a minha filha apareceu com a cabeça de uma boneca na mão. A bonequinha nova que nós compramos para ela, uma, uma, uma LOL que custa uma fortuna, essas bonecas, inclusive, <risos> absurdo. Aí ela, ela arrancou a cabeça da boneca, aí eu perguntei, Nina, quem arrancou a cabeça da boneca? Ela falou, Yasmin. Aí a Yasmin, que é a prima dela, virou, eu não. Não <risos> tem nada a ver com isso. Ela ficou assim, pô, a menina tem dois anos, cara, eu olhei pra cara dela e assim, falei assim, quem foi? aí ela, Yasmin, aí eu fiz o esquema de perguntar cinco vezes. <risos> aí, então, lá lá para quinta ela já fui eu, aí eu sentei com ela e falei, filha, deixa eu dizer uma coisa, se você fizer algo, você pode contar pro papai? Tipo assim, não tem problema, a gente vai, a gente vai lidar com o erro. Né? Eu acho que isso, a nossa tendência humana de querer esconder o erro, de querer botar debaixo do tapete, de querer é, dar um jeitinho, né? Essa semana eu, eu, eu recebi um atendimento, é, atendimento telefônico de uma empresa aí que eu não vou denigrir agora, o pessoal da Claro TV. Mas... <risos> <risos> aí o que aconteceu? É, eles identificaram o erro. A menina, a menina atendente claramente ela percebeu o erro mas ela verbalmente não admitiu o erro de jeito nenhum e aí ela lançou no sistema o que seria o ideal para corrigir o erro e passou para outra atendente fazer o serviço. Ela não, vou transferir o senhor para outro setor. Me mandou para outro setor. O setor seguinte, leu o histórico e falou, ah, sim, eu vou executar aqui a alteração que está faltando para o senhor. E fez. Eu falei, cara, ela simplesmente tirou a bomba da mão dela e passou para o próximo da frente e resolver. Quer dizer... <risos> uma falta de maturidade de lidar com o erro, entendeu? Ninguém quer assumir o erro com medo das punições, com medo das consequências. Essa falta de maturidade é um problema sério. Eu já ligo pro Diogo já, já com, com a vaselina na mão, com a carinha disso de, de vai doer. Difícil fiz cagada, eu falei, qual? Qual o do do
2: dia? Oh, inclusive, Anderson, é, quando a gente tá gravando aqui ainda, a gente tá vendo a Nina ali de castigo, pode tirar do né, castigo, <risos> ou já mandar uma bonequinha lá, olhe para ela. <risos> <risos> é, cara,
0: a noite sempre fica mais escura antes do amanhecer, Sr. Wayne. Não temos tempo, Alfred. Atacaremos agora. Infelizmente, o senhor ainda não chegou a autorização da prefeitura para pousar com a batinave lá no centro da cidade. Mas o não vai esperar. Avisei o comissário Gordon para ir com a polícia para o local. Então, a, a secretária do comissário Gordon informou que ele tem disponibilidade na terça-feira. Como assim terça-feira? Hoje é sábado. Não podemos esperar a polícia até terça-feira. Então, a polícia não. O comissário Gordon, porque essa é a pré-reunião de brainstorming para agendamento da ação. Esqueça! Irei apenas com o Robin para o local. Então, o Robin está emprestado com os jovens titãs, então a gente vai ter que abrir uma requisição para pegar ele emprestado de volta. Eu acredito que a gente consegue resolver tudo até quinta-feiras.
2: Não, não!
3: Não! De forma geral, né, a gente tem que incentivar com tudo isso, essa, essa cultura de realmente erro e tudo mais, a gente entende que errar rápido, aprender rápido, é um dos melhores cenários e é assumir acima de tudo. E a cultura que deve ser incentivada, olhando todos esses exemplos que a gente falou aqui agora, é a cultura do aprendizado. Né? Eu acho que é a cultura do aprendizado que deve ser incentivada. É a mensagem implícita nessa, nessa frase. É, ela né? tem que ser essa cultura que deve ser incentivada, não a cultura do erra, é a cultura do aprenda. Né? Então, acho que é essa cultura do aprendizado que deve ser mais promovida. E pegando um gancho aqui nessa, nesse ponto, com relação àquele problema que acontece por aí também. Empresas começam a trabalhar com métodos ágeis, na primeira oportunidade ela volta para o método anterior. É porque não se fez um trabalho, e eu estou falando isso como é uma também, que uma empresa quis me contratar para fazer um projeto lá de dois, duas equipes trabalharem com métodos ágeis. E, cara, isso foi logo no começo de carreira na agilidade, aí, digamos assim, e ela queria que queria contratar. E eu falei para ela, tá, mas qual é a equipe? dá pra... a Equipe tal e tal. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E fizemos, na primeira oportunidade voltou. A partir dali eu aprendi o seguinte, cara, primeira coisa, mapeia o que, que você quer resolver com o método dos ágeis. Faz uma conscientização, conscientiza do que, que você quer resolver com o método dos ágeis. E esse ponto-chave faz toda a diferença nos todas as próximas etapas de agilidade na organização. Esse ponto-chave, conscientiza, ah, Vidal, eu não estou conseguindo escalar, Legal, é um, é um ponto. Porque na hora que der dificuldade, que vai cair um pouquinho no início. Como eu disse, duas, três sprints, três, quatro sprints aqui de aprendizado. né Legal, vai cair um pouquinho. Depois vai engrenar. Mas primeiro cai. É o processo do Kaizen. Normal. Normal. É isso aí. Só que na primeira oportunidade o camarada quer voltar ao anterior. E aí, às vezes, cara, não rola. Falta resiliência, Ei, né? Falta. E aí você tem que lembrar ele. Falar, Lembra que lá você queria resolver um problema de escala. Ou os criadores vão um problema de feudos na organização? Então, só para lembrar. Então, esse
0: passo de conscientizar é fundamental para tudo isso. O problema de feudos sou um negócio sinistro. né? chamam uns samurais aí para resolver essa parada.
1: É verdade. <risos> Queimem as bruxas e vamos embora. Vamos sair dessa idade média. Pô. Não, é
0: queimar bruxa é uma prática comprovadamente que dá certo. né? Até hoje se faz isso. né? Você bota a culpa em alguém e taca fogo.
1: A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser.
3: O pessoal geralmente faz o TCR e o BCO, né? TCR, tirar o corpo da reta. E o BCO, botar na conta do outro. Ah, sim. É,
0: bom, Esse é eu, bom, eu, eu, como sou carioca, eu vou dar aquela piscadinha do olho e falar assim, na conta, né? agora <risos> E agora assim, é, cara. Existe esse sentimento De quero mexer Quero agilizar Mas assim, quais são as dicas para quem está começando Quem está flertando com isso né? Legal, primeira, acho que a primeira coisa É realmente
3: buscar Conhecimento sobre o assunto Vai participar de um workshop Vai participar de uma palestra Conheça o palestrante que vai fazer isso Porque infelizmente Assim como várias outras profissões Muita gente tem lido o manifesto ágil Lido o manual do Scrum e da palestra isso tem acontecido por aí. Na verdade, busca o, o instrutor antes, busca o palestrante, saiba que ele tenha conhecimento de causa, de cases práticos, para te ajudar mais a trazer para Novo
1: coach, né? É, então.
3: E isso tem acontecido. Então, vai buscar conhecimento sobre o tema com gente que tenha conhecimento prático, realmente vivenciado agilidade em alguma organização, para te trazer insights para o teu cenário. É, então, acho que isso é um dos primeiros passos, busque conhecimento. Depois, se possível, faça um benchmarking com alguma empresa que está fazendo isso para você ver. Porque às vezes você não acredita, só que ele tá vendo. Eu palestrei para um grupo de executivos na, no começo do ano, e aí, cara, o, um deles me chamou assim no intervalo e falou, Vital, muito legal, cara, eu quero fazer isso na minha empresa. É, você conhece algum lugar aí que eu posso ir? Eu falei, claro, cara, promovi um benchmarking com um cliente que eu estava atendendo consultoria, e aí fomos lá, ele viu os processos acontecendo, ele viu o pessoal seguindo o, método, seguindo o Scrum ali na prática, com o Kanban junto, então isso é legal também para os hora que é apegada um ou outro, né? então mostrei para ele e ele falou, cara, Vidal, quero isso na minha empresa, vou quebrar os feudos lá, vamos fazer isso nos pilotos aí de cinco squads, cinco timizagens, vamos falar assim, e cara, é meu cliente até hoje. Então, assim, a gente está aí, tá, Falou, deu certo, né, cara? inicialmente cinco times, agora está com 12 times lá, Ágeis, trabalhando, Tá virando setores ali para realmente uma proposta que era de entrega setorial da organização, agora está entrega por serviço, times cross. Então você vê, Bacana. é uma organização, né? Isso é muito
2: legal. Eu acho que isso é uma dica que você acabou de, de falar, é uma dica legal para quem quer começar, é às vezes começar por questão de setores, né? às vezes é pegar um pedaço ali do seu negócio, vamos, vamos colocar o processo ágil desse pedaço, vamos fazer a entrega desse, desse determinado, e depois ir para quem, quem sabe é, a parte maior da organização. Acho que talvez dá, dá para você experimentar e vivenciar na prática a, a, de maneira mais é, cautelosa, vamos dizer assim. Isso mesmo. Você vê empresas grandiosas
3: aí hoje fazendo essa transformação e faz por ondas, né? Aí ela pega, aí tudo bem, empresa gigante, e ela fala, não, agora vamos formar aqui, sei lá, 30 squads, mas 30 squads em uma em empresa que tem 1.500 funcionários, 3, 4 mil funcionários, sei lá. Cara, isso é pequeno, de alguma maneira. É. 30 squads ao mesmo tempo são, mas ainda assim é pequeno mediante o contexto da empresa. E, cara, precisa de especialista. Não, é, muito cuidado, essa é outra dica, viu, Anderson? Cara, muito cuidado em tentar fazer solução caseira. Pega alguém de mercado especialista e. Ah, outro ponto importante, incentiva esse especialista a formar a galera interna. Aí é legal, né? Pega alguém externo, ajuda a formar pessoas internas ali para realmente serem os agilistas que nós chamamos, né? Você vai ser um
2: agilista aí da empresa. Né? Ser... pega um agilista ioda é, e começa a formar os agilistas padawans ali pra depois né? <risos> pra virar um time de realmente. De... E, é, e é fundamental, principalmente. E aí você né? pega
1: uma visão de fora do mundo da empresa, né? Você não pega é, os caras isso. que já são viciados naqueles processos, que às vezes não estão tão engajados naquela mudança, você pega um cara com uma visão de fora que consegue realmente fogar é. isso na galera. Perfeito.
2: Esse é um ponto muito importante, Gomes, é bem lembrado, que às vezes a gente está dentro da realidade e a, a gente não está vendo fora da caixa, né? E alguém de fora dá uma visão mais ampla.
0: Eu tenho um, uma coisa que eu um, vou aqui, agora eu vou compartilhar com os ouvintes, normalmente eu falo isso no pé do ouvido com um ou outro, né? Não, não, não costumo colocar isso em público... Mas é, uma dica para a com...
2: não, não, eu vou falar que a dica para qualquer, qualquer
0: gerente é o isso tá uma merda, entendeu? Não importa o que o cara entregou, de repente o cara entregou, tá ótimo. Mas você fala assim, isso tá uma merda para voltar e repensar, porque assim, quando você assume que aquilo tá bom, que aquilo funciona, você perde um momento maravilhoso que é você de questionar, entendeu? Peraí, vamos questionar esse processo aqui? Porque, assim, isso tá uma merda. Vamos rever isso, entendeu? E quando você simplesmente não assume isso, quando você acha que está tudo maravilhoso demais, você realmente perde a chance de repensar, você perde a chance de se abrir para novas ferramentas e talvez você perda a chance até de sobreviver no mercado. Tem total sentido. E uma coisa que a gente fala muito hoje é sobre
3: ágil além da tecnologia, Tá? Esse é outro ponto bem curioso para se falar. Ágil fora da tecnologia. Eu, nesse ano, particularmente, eu trabalhei em muitas organizações que tava realmente em equipes fora de TI. Equipe de marketing, equipe de RH, equipe de contabilidade, foi o mais desafiador. Gente. Equipe de contabilidade ágil, eu quero ouvir. Foi o mais desafiador <risos> para mim. Experimentando ali um Kanban, com algumas reuniões ali, aí um Kanban meio Scrum, algumas reuniões de retrospectiva, de organização de planejamento, cara, muito legal. É, equipe de farma também, dos farmacêutica, equipes de automação, data science, aí um pouquinho de tecnologia, ok, vai. Né, data science, cara, assim, e, deixa eu ver o que mais, então, equipe de processos, equipe de crédito, sabe? São várias equipes distintas de negócio, usando métodos ágeis. Usando o Scrum, usando o Kanban, usando algumas práticas. Olha que interessante, a gente usa até a prática do XP, às vezes, no marketing, no RH. Mas o que, que é o XP, Vidal? Não precisa saber. O que importa é a prática. Né? É, e uma coisa interessante, né? você vai falar Scrum às vezes para as pessoas, a pessoa é avença a Scrum. Não, 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 não quero, não quero. Tá bom. Então, a melhor maneira de implementar, às vezes, Scrum, Kanban, etc, é não falar as palavras. Vamos colocar um cara aqui que vai ser o um responsável pelo. Vamos fazer um negócio novo aqui. É, <risos> é isso mesmo. Vamos fazer um negócio novo aqui, você vai ver. Vamos fazer os um ciclos de entrega. Na nossa cabeça falar, sprint. Tá bom, mas vamos fazer um ciclo de entrega aqui e tal, então tudo isso oh, é... você vai
2: ser o cara responsável aqui pelo, 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 pelo produto, aqui pela entrega, é? Ele uhum. falou da Arafarma, eu espero que o pessoal que esteja desenvolvendo a vacina do Corona esteja utilizando metanologias ágeis, né?
1: <risos> É uma esperança,
2: é, Pelo menos o processo de
3: aprovação, que demora a besta né, nos órgãos regulatórios, né?
0: Eu tenho uma, um, uma, uma curiosidade, pelo menos assim, é... O ser humano, ele, assim, a forma de você montar raciocínios é uma coisa muito plástica, né? ela se adapta à sua necessidade, a forma de pensar, ela é adaptável, você consegue criar uma forma para isso, né? eu com o meu background de analista de sistemas, tudo que eu desenvolvi sempre foi muito visual, né? inclusive quando chegava às questões matemáticas, até hoje eu resolvo meus problemas de forma muito visual e eu me lembro que na minha infância eu aprendi a fazer conta com ábaco hoje as pessoas nem sabem o que é ábaco você que tá ouvindo isso que não faz ideia meu Deus,
1: não tinha calculadora não, infância, não tinha cara.
0: calculadora você,
2: você tem ideia, não, não tinha calculadora não tinha forma de fazer conta é, foi... ele... não
0: cara, mas vamos lá eu, eu, você vai perceber onde é que eu vou chegar e de repente sua cabeça exploda como a minha explodiu você observar o ábaco, o que que ele, ele, ele te estimula a fazer um cálculo de forma visual. Né? Você vai passando as pedrinhas e você vai calculando. Né? Se você olhar o que é o Kanban, é também a mesma coisa. É um método de raciocínio que você vai desenvolvendo. Muito visual. Você vai ali, passando as pedras, enfim, organizando visualmente uma, uma tarefa você transforma aquilo. O então, que eu quero dizer é o seguinte, que você cria um, uma nova forma de pensar e isso acaba influenciando a tua vida, cara. Você começa a ver tudo de forma diferente, né? Talvez, se você for um, 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 um agile aí e ioda, você consiga até convencer a sua esposa a implementar o ágil em casa, entendeu?
3: E Muita gente usa ágil para a agile pra, pra vida pessoal também, né? Eu uso um o Kanbanzinho ali também para a vida pessoal, <risos> para algumas tarefas, agora home office, né? Eu uso um o Kanbanzinho
2: ali que organiza também algumas atividades de casa. Mas ah, eu, não, eu, eu também uso o Kanban para eu uso o Trello. Vou falar que eu uso o Trello para as atividades domésticas também. É verdade, é verdade.
3: Tem total sentido, cara. E quando a gente fala de, de agilidade, né? O método que a gente vai implementar, a gente acaba trabalhando realmente com muitos canvas, muitas ferramentas visuais, né? Até para fazer descoberta de ideias, né? A gente faz hoje muita usa muitas ferramentas agora no online, né? Mural, o Miro, Jamboard, Concept Boards, quadros colaborativos para realmente ter uma organização visual ali do trabalho que a gente está fazendo. Enfim, eu tenho trabalhado muito com inception, né, descoberta de ideias, product discovery, né? para realmente inovar, sair da caixinha, realmente trazer ideias novas para desenvolvimento de produtos e soluções. Tudo isso ajuda muito, ferramentas visuais. Isso também é parte da agilidade. Né? Então, isso tudo incentiva a agilidade. Colaboração também, né? É, se a gente for falar e, aqui. São tô...
2: princípios que estavam lá no manifesto, né? Lá no manifesto ágil já, 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 já se falavam isso. Os 17 signatários ali do manifesto já falavam isso, que tem que realmente interação ali é fundamental. Sim, é. Falar, é, eu verdade. acho
0: que. Deve ter sido uma cachaça boa lá em Utah, hein?
2: Candidato, essa uma maneira, é, né? <risos> escrever <risos> essa parada. Deus, rapaz, eles devem ter esquiado uma semana. No último dia, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos escrever. Uma... <risos> vamos agilizar, vamos agilizar agiliza esse negócio aí que agora vem em me bebeu pra caramba eu já imagino é, eu gente, ter
0: devia ter um rebelde lá um rebelde já bebadaço processa o caralho, quebra tudo tira isso, tira isso e foi só ficando cada vez mais leve ainda. tem até uma
3: escolinha né, sobre isso, que, que é um produto que estava sendo desenvolvido no local X e aí, naquele âmbito mais tradicional né? alguém diz o que e o resto só faz, né? E aí, ninguém participa de nada. Então, só que eles tentaram fazer alguma reunião para explicar lá o produto e tal. E aí, um camarada explicando e umas 500 pessoas... Não, 500 não, Tinha umas 20 pessoas lá no, nessa, nesse, nessa sala e tal, olhando e ouvindo as instruções. Equipes, tá legal? Equipe da ponto, o analista, o operador, enfim. O nome que se dá lá, o fulaninho. Então, tá lá o camarada falando o que, que é, que a ideia era muito inovadora e tal, e tal, e tal. Legal. E ele perguntou, falou, e aí, pessoal, vocês tem alguma dúvida? Aí o pessoal, não. Aí tinha um cara de fora pra facilitar tudo isso. O pessoal, todo mundo ficou quieto. Até por conta de medo do camarada. <risos> o cara perguntou de novo, tem alguma dúvida? Não. Aí o outro camarada que veio facilitar perguntou pra galera, falou, pessoal, vocês tem alguma coisa pra falar desse produto e tal? Ou melhor, algum de vocês compraria esse produto? Todo mundo ficou quieto. E um fulaninho levantou a mão e falou, Não. Que era o mais <risos> quietinho de todo mundo. Não, não compraria. Hum. Aí o cara, o cara falou assim, por que, que você não compraria? Eu Falei: porque esse produto é muito ruim. <risos> <risos> é uma, uma operadora de telefoninha, que não vamos falar o nome aqui, mas é aquela que né, é parecida
2: com espirro, ah, alguma coisa. <risos> Nossa! É a operadora do Augusto, inclusive.
3: <risos> a operadora de telefonia me ligou ofertando um... Você tem uma ideia, ofertando aqui agora há pouco um produto melhor do que esse que não tem nada a ver com o telefoninho. então você tem comparação que ninguém compraria esse produto e aí começou a perguntar para os outros vocês comprariam? não também então ninguém compraria o um produto que ia gastar um dinheiro absurdo então essa ênfase de colaboração das pessoas de todos que estão envolvidos também no processo é uma das coisas que métodos ágeis proporcionam muito para gente
2: é, não, É brainstorm aí é fundamental, né, discutir, pegar opinião e, e a colaboração, que nem você falou, é, é o princípio básico de algo funcionar e de ser adotado, né, senão, senão é melhor deixar quieto.
0: Mas eu quero dar uma dica para você que quer aí ingressar em métodos agentes também, a dica para millennials, né, você pode ler um livro, tem um... Um dispositivo de papel com, com folhas e tal. Você também tem método digital. Que agora a galera não lê mais, né? A galera só segue alguém que fala sobre algo, né? Eu gostaria de saber mais sobre isso. Ah, vou seguir quem? Você segue o cara para aprender. Mas ainda existem livros, né? Sobre
2: o assunto. Por favor, cara. Se leia. tiver preguiça, a Alexa pode ler para você,
3: né? É, tem um livro muito legal do Jeff Sutherland né, chamado "arte", chamado "arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo". Muito maneiro, vale bem a pena ler. Tem um outro livro do, do Google também que é o, o da Sprint do Google. O livro chama Sprint, é uma capinha azul, né? Sobre descoberta de produtos e soluções. Tem o Lean Inception do Paulo Caroli, muito bom. É, enfim, acho que são três literaturas aí bem bacanas e enriquecedoras para a galera. Literatura foi bem <risos> antigo, né? É, são, é. Três, são três livros
0: bacanas aí. Oh, tem no Kindle, sei lá, alguma coisa assim. <risos> Não, mas é, 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 é importante isso. O Anderson vem é em pedra,
1: da... então tá tranquilo,
0: pô. É. Sim, Pô, cara. Quem ouviu o último episódio? Você vai episódio...
1: na casa do Anderson. Você vai na casa do Anderson, a parede dele tá toda pintada, cara.
0: Exato. É, 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 é. Quem ouviu o último episódio sabe que eu sei ler um hierogrifo um entendeu?
2: Os dez mandamentos, ele viu, ele. <risos> o
1: Anderson que tava entalhando na pedra,
2: velho. É. você é. tá por fora, ele faz parte da design gráfico dos 10 mandamentos <risos> a,
0: a, 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 não entalei na pedra mas foi a primeira impressora que eu vi <risos> muito bem, então estamos caminhando para o final, cara, Vitor, o que você traz pra gente de considerações finais que mensagem você deixa para os nossos ouvintes aí que estão agilizando, agiliza aí!
3: <risos> Bom, a mensagem que eu deixo é: cara, aprenda um pouco mais sobre métodos ágeis, aprenda um pouquinho sobre o cenário das organizações hoje, organizações emergentes, né? Aprenda um pouquinho mais disso, entenda cenários, veja cases na internet aí, tem muito case legal, né? estude um pouco mais de literaturas e pratique acima de tudo. Né? Lembra sempre: a mensagem prática de tudo isso é independente de método, independente de jeito que você vai fazer, mas vai usar o Scrum, usa o Kanban, usa o que for, esteja com a mente aberta para aprender outros também que vão surgir daqui a pouco, né? Mas pratique, né? tenha aptidão ali ou peça ajuda para praticar, busque conhecimento sobre o tema porque é muito legal e é muito atual, né? E daqui em diante vai ser assim. Né? Até os próprios frameworks anteriores, aí, o próprio PMBOK ainda está aí, num né, processo de modernização contínua, tá tentando agilizar mais. Então, assim, é todo mundo indo para uma onda ágil. Então, entra nessa onda também. E, cara, assim, precisar de ajuda, estamos por aí, né? Precisa ter tá, treinamento, consultoria, especialização um pouquinho mais, segue lá no LinkedIn, né? Victor Vidal, e a gente com certeza aí vai pode compartilhar um pouco mais de conhecimento com vocês.
0: Eu tenho uma mensagem muito menos elegante que é, olha seu processo e diga para si mesmo isso tá uma merda. <risos> Repensa isso aí, cara. Repensa isso.
1: Seja híbrido ou seja rádio, mude, né, cara? Essa é a palavra. Cara. É, essa é a
2: palavra. E eu queria agradecer bastante ao Victor Vidal aí pra presença, pelos seus sábios insights em nosso podcast. Enriqueceu bastante o café. Tenho certeza que a gente pode fazer outros, aprofundando, às vezes, em algum framework ou outra, né, que você tenha aí uma vasta experiência. Deixa aqui a forte recomendação recomendação para quem quer começar a adotar, quer conhecer o Victor Vidal, vai lá no LinkedIn, a gente, no momento de postar esse episódio vai, vai estar mencionando ele, ele está pronto para bater papo, entender o, o negócio, porque é o primeiro passo para saber se a gente dá ou não pra, e como fazer as metodologias ágeis. Para você que está pensando aí, aí no Service Desk, no metodologias ágeis, conte com a gente, com o Service Desk Plus, já com o Kanban, já está funcionando, o modo cloud, a visualização em Kanban extremamente produtivo. O Gomes tá pronto pra te atender nesse sentido, né, Gomes? É isso e... aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Consegui descarar o número com os dedos dos pés. Estou amarrada. O Curinca colocou uma bomba. O prédio da prefeitura vai explodir. Socorro,
1: Batman. Socorro. Você ligou para o serviço de proteção contra vilões ao cidadão de Gotham Por favor, digite 1 para o cadastro de proteção por super-heróis Digite 2 caso já possua um cadastro Digite 3 para solicitar auxílio. Digite 4 para mandar uma mensagem para o seu herói favorito Sua opinião é muito importante para nós Prefeitura de Gotham, organizando os processos para garantir um atendimento igualitário para todo cidadão